0: Karriere und soziales Engagement – wie passt das eigentlich zusammen? Er verrät es uns.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to, go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Florian Lauber von Hayes. Er ist dort Bereichsleiter für die Besetzung von Projekten und temporären Positionen in Marketing und Sales und nebenbei ist er auch noch Ambassador für Haze Helps, also einem Bündel an sozialen Initiativen, an denen sich Haze beteiligt und ja, welche Projekte sich dahinter verbergen und wie man sich letztendlich selbst am Arbeitsplatz auch sozial engagieren kann, das erzählt er uns heute und darüber freue ich mich ganz besonders. Hi Florian, ich freue mich, dass du da bist und dass du dir auch einfach Zeit genommen hast.
1: Hallo Anastasia, sehr gerne.
0: Florian, du bist 45 Jahre alt, hast ja Geschichte mhm. an der Universität Eichstätt studiert. Auf Lehramt war das richtig? Ja, ist richtig. Und außerdem hast du auch noch Computer Science in den USA studiert. Und heute bist du ja bei Hayes. Also treue Hörer*innen kennen euch ja bereits, denn ihr wart ja schon mal in einer Folge vertreten. Hayes ist eine Personalberatung, aber für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen, was das genau ist, kannst du das noch mal kurz erklären?
1: Mmh, gerne. Wir unterstützen Unternehmen, äh, dabei die richtigen Mitarbeitenden zu finden. In ganz verschiedenen Vertragsarten, Festangestellte, Projektmitarbeiter, äh, Mitarbeiter in Arbeitnehmerüberlassung. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels und auch bei ganz speziellen Skills äh, schaffen es die Unternehmen einfach nicht aus eigener Kraft an diese Leute zu kommen. Da kommen wir ins Spiel. Ja, wir finden diese Leute, wir wissen, wo die sich bewegen, wir wissen, wie man die anspricht. Wir verstehen, was die Unternehmen brauchen. Und wir verstehen halt auch, was den Bewerbern wichtig ist. Und dann bringen wir Unternehmen und Mitarbeitende zusammen.
0: Okay, coole Sache. Du meintest ja im Vorgespräch, dass dir auch besonders wichtig ist, dass du in einem Unternehmen mit Purpose arbeitest. Also, dass der Purpose-Gedanke, dass er dir an deinem Job gefällt und dich im Alltag motiviert. Und ich habe mal geschaut, was Purpose in der Karrierewelt eigentlich bedeutet. Mhm. Der englische Begriff bedeutet Sinn oder auch Grund. Im Zusammenhang mit Unternehmen steht Purpose für den Sinn, den ein Unternehmen stiftet. Unternehmen mit Purpose wollen etwas zum allgemeinen Wohl beitragen. So, das ist jetzt die Definition, die mir die Suchmaschine vorschlägt. Ähm, aber was genau meinst du mit Purpose, also wenn es jetzt um, um deinen Job geht?
1: Ich finde, dass, womit ich meine Zeit verbringe den größten Teil meiner Zeit verbringe, acht Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag, das muss auf der einen Seite natürlich mein Lebensunterhalt sichern. Ja, ich möchte da Geld verdienen. Das muss mir Spaß machen, ja, das ist genauso wichtig, aber ich finde, das sollte auch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben, weil ich sonst am Abend ins Bett gehe und das Gefühl habe, dass ich den Tag verschwendet habe. Ich persönlich finde meine Sinnhaftigkeit darin, Leute in Arbeit zu bringen.
0: Okay. Das, das, ist das ist für mich persönlich Purpose. Okay, also wirklich dieser, sinnstiftender Aspekt für dich, dass du Menschen zusammenbringst und äh, dementsprechend einfach motivierter bist bei der Arbeit. Und du hast mir ja auch im Vorgespräch gesagt, dass du dich neben deinem Job als Bereichsleiter, auch als Ambassador für Haze Helps engagierst und ähm, ja somit auch viele soziale Projekte vorantreibst. Und da würde ich auch noch mal gerne wissen, was deine Lieblingsprojekte eigentlich sind und welche Tipps du auch für unsere HörerInnen hast, die auch mal bei Haze vielleicht durchstarten möchten und sich auch sozial engagieren möchten. Aber dazu später. Vorher will ich dich nämlich erstmal persönlich etwas besser kennenlernen. Und okay. dafür haben wir, genau, eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Damals im Studium. Lerngruppen oder lieber alleine lernen? Alleine lernen. Heute im Job. Der, der gerne redet oder eher der, der lieber zuhört?
1: Ich befürchte, der, der gerne redet.
0: <lacht> Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Kanu fahren oder Tretboot fahren? Kanu. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Beides nicht.
0: Puzzeln oder Fernsehen? Ach, Fernsehen. Sport oder Faulenzen?
1: Hm, Faulenzen.
0: Hemd oder Pullover? Hemd. Hund oder Katze? Hund. Komödie oder Krimi? Krimi. Aktien oder Immobilien? Beides. Danke dir. Und jetzt mal zu Haze Herbst. Das ist ja ein Projekt, das dir besonders am Herzen liegt. Und kannst du uns da erstmal kurz sagen, was sich eigentlich dahinter verbirgt? Also vielleicht ähm, den Ursprung auch, wie kam es dazu?
1: Das sind die gebündelten sozialen Maßnahmen, das gebündelte soziale Engagement der, der weltweiten Haze-Gruppe. Und das sind letztlich zerfällt es in zwei Bereiche. Da geht es auf der einen Seite darum, wie können wir als Personaldienstleister Menschen, die vielleicht jetzt nicht die gleichen Chancen hatten, beim Eintritt ins Arbeitsleben helfen oder, oder in der Weiterbildung supporten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie machen wir insgesamt die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltiger. Und Darum geht es im Großen und Ganzen. In Deutschland konzentrieren wir uns da auf das Thema Jugendengagement, unentdeckte Talente und äh, wie unterstützen wir Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Seit wann gibt es diese Initiativen?
1: Na, naja, also Hayes engagiert sich schon, seitdem ich denken kann, sozial. Also wenn, ich glaube, dass wir schon Anfang der 2000er, als ich angefangen habe, bei Hays zu arbeiten, äh, zum Beispiel eine, eine Stiftung für krebskranke Kinder unterstützt haben. Aber mit den Volunteering-Aktionen, die wir jetzt zum Beispiel haben, äh, machen wir das, ich denke, so anderthalb Jahren Jahre mache ich da ungefähr mit, würde ich sagen.
0: Da kann sich jetzt im Grunde jeder Mitarbeiter von Hays auch daran beteiligen.
1: Alle Mitarbeitenden, also wirklich von den Werkstudierenden bis zum Vorstand, Teilzeit, Vollzeit, alle können sich freistellen lassen, um sich sozial zu engagieren.
0: Kannst du uns da auch konkrete Beispiele geben, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann? Also Projekte oder Organisationen, die du unterstützt hast. Was fällt hm. dir da so ein?
1: Ich kann so ein bisschen erzählen, was was ich persönlich gemacht habe. Ich habe in einem Pro Bono-Camp teilgenommen. Ich habe eine soziale, gemeinnützige Einrichtung unterstützt bei der Beratung. Wie finde ich Mitarbeiter, wie finde ich Volunteers? Diese Einrichtung hat sich zum Beispiel für sozialen Ackerbau eingesetzt. Die waren aber nicht die Spezialisten dafür, wie kommen sie tatsächlich in ihre Mitarbeitenden. Und da kann ich was beitragen, denn das mache ich den ganzen Tag. Na?
0: Nochmal für die, die es vielleicht nicht kennen, für <lacht> mich auch. Was ist nochmal ein Pro Bono Camp genau?
1: Wir sind da quasi als Berater, Hayes mitarbeitende sind als Berater zu den Unternehmen gegangen oder wie Corona Digital und haben ja quasi Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden dieser Unternehmen gemacht. Da ging es um Führungsthemen, da ging es um Recruiting-Themen, um Organisationsthemen, um Marketing-Themen. Da kann jeder was beitragen, entsprechend seinem Spezialgebiet.
0: Du hast ja auch gesagt, dass ihr im Bereich Jugendengagement äh, tätig wart. Hast du aus diesem Bereich auch noch ein Beispiel?
1: Gerade für Jugendliche machen wir als Unternehmen sehr viel und da gibt es auch eine Vielzahl an Initiativen. Was ich persönlich zum Beispiel mache, ist, ich engagiere mich in einem Programm, das unterstützt. Kinder in den Mittelschulen von der achten Klasse bis zum Berufseintritt. Das sind oft Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder mit einem Migrationshintergrund. Bei mir ist es zum Beispiel ein afghanischer Junge, der sehr, sehr engagiert in der Schule ist, wo aber die Eltern zu Hause gar nicht die Möglichkeiten haben, den zu supporten. Und der steht dann vor so Fragen wie, wie schreibe ich denn ein Bewerbungsanschreiben? Wie komme ich denn an den Praktikumsplatz? wie verhalte ich mich denn in einem Vorstellungstermin? <lacht> das sind so einfache Fragestellungen, ja, bei denen man mit, mit ganz einfachen Mitteln und mit, mit relativ überschaubarem Aufwand einen Riesennutzen schaffen kann. Das finde ich ist wirklich das beste Beispiel für gelungenes Volunteering.
0: Okay, und ich stelle mir das aber ziemlich auch herausfordernd vor, gerade in diesem Fall, also ein junger Schüler, ganz andere Generation. Ist das manchmal auch ein bisschen schwierig oder wie würdest du das beschreiben?
1: Na, weiß ich nicht. Die Schüler, die bei sowas mitmachen, die machen da ja freiwillig mit. Ja, die werden ja nicht gezwungen dazu. Das heißt, die, die freuen sich ja über Unterstützung. Und dann funktioniert es schon. Ich glaube, dass man die Eintrittshürden und solche Programme sehr niedrig halten sollte. Ja, ich glaube, dass man es den Leuten auch einfach machen sollte, sich wohlzufühlen, auch Zeit investieren um da eine Vertrauensbasis zu schaffen. Das ist wahrscheinlich das A und O. Aber ansonsten ist das eine Aufgabe, die, die jeder, der wirklich Lust drauf hat, bewältigen kann.
0: Vielleicht jetzt nochmal, wenn du jetzt die beiden Projekte aus verschiedenen Bereichen schon erläutert hast, auch gerne aus dem dritten Themenfeld ein Beispiel, also Menschen mit Migrationshintergrund. Hast du da Einblicke für uns?
1: Auch da machen wir relativ viel. Da haben die Kollegen in München, da habe ich jetzt aber nicht persönlich mitgewirkt, ein sehr, sehr schönes Programm gehabt, da wurden weibliche Migrantinnen supported beim Weg ins deutsche Berufsleben. Das waren also Leute, die, die sind aus Afghanistan, aus Syrien in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen. Oft gut ausgebildet. Der deutsche Arbeitsmarkt sucht auch tatsächlich nach diesen Fachkräften. Die haben es aber einfach doppelt so schwer in einem Umfeld, das sie nicht kennen. Mit denen haben wir Bewerbertrainings gemacht. Mit denen haben wir die Lebensläufe angeschaut. Die haben wir unterstützt bei der Auswahl von potenziellen Arbeitgebern und haben die einfach gecoacht, bis sie im Job waren.
0: Und findet das Ganze online statt oder, ähm, oder vor Ort? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Ist das unterschiedlich?
1: Du Während Corona war jetzt viel online. Das Programm hier, das war hybrid.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, du hast ja auch schon gesagt, bei dem Projekt zum Beispiel mit dem Schüler, das dich auch besonders irgendwie geprägt hat, kannst du noch einen Moment vielleicht von einem Moment erzählen, von einem Erlebnis, wo du sagen kannst, wow, das hat mich irgendwie bewegt, das hat mir gezeigt, ich bin auf einem guten Weg, wir machen hier einiges richtig.
1: Was mich, glaube ich, am meisten bewegt war, das war irgendwann, ich bin ja da auch ohne große Vorkenntnisse herangegangen. Ja, ich wollte mich sozial engagieren, habe mich da gemeldet und ich glaube, mir war nicht klar, was für diese Kinder, was für diese Jugendlichen schon Probleme darstellen, weil das Themen sind, über die ich nie nachdenke. Der hat einen Praktikumsplatz gesucht und war relativ verzweifelt, weil er den Praktikumsplatz nicht gefunden hat. Es müssen Schüler an der Mittelschule brauchen drei, zwei Praktika, sonst kriegen die einen Quali. Ne? Ich habe dann schon verstanden, warum das so holprig lief mit seinem Praktikumsplatz. Ja, der hat halt zwei, drei Bewerbungen weggeschickt. und natürlich mit Rechtschreibfehlern. Er ist kein Native Speaker und war dann verzweifelt, dass er keinen Praktikumsplatz findet. Naja gut. Mit zwei Bewerbungen oder mit drei Bewerbungen würde ich den Praktikumsplatz auch nicht bekommen. Und natürlich ist es für mich selbstverständlich, dass ich eine, dass ich eine Recherche mache nach Unternehmen in der Branche, in die ich möchte. Da drucke ich eine Liste aus mit, mit 50 Namen und dann schicke ich 50 Mal die Bewerbung weg und dann funktioniert das auch. Ja, aber so diese Erkenntnis, wie hilflos die Leute teilweise sind ja, und dass ich mit, mit einem Aufwand von 30 Minuten tatsächlich Leben ändern und beeinflussen und positiv beeinflussen kann, das fand ich schon großartig.
0: Du hattest ja auch gesagt, dass du Ambassador bist für Hayes Helps. Ich kann mir grob vorstellen, was das meint, aber was konkret machst du da eigentlich als Ambassador?
1: Wir wollen als Arbeitgeber unsere Mitarbeitenden unterstützen bei ihrem sozialen Engagement. Ja? Und das machen wir auf der einen Seite, indem wir sie von der Arbeit freistellen, aber auf der anderen Seite auch, indem wir kontinuierlich über diese Möglichkeit informieren, indem wir nach Partnerunternehmen suchen, indem wir beratend unseren Mitarbeitenden zur Seite stehen. Und das ist so die Aufgabe des Ambassadors, ja. Multiplikator, Motivator, ja.
0: Mhm.
1: Ansprechpartner in den Niederlassungen.
0: Okay, und du koordinierst das Ganze so ein bisschen?
1: Genau, ich informiere über die Möglichkeiten und zeige die Partnerunternehmen auf und koordiniere das ja.
0: Wie schaffst du das auch neben deinem Job als Bereichsleiter? Also, das stelle ich mir schon sehr äh, zeitaufwendig vor.
1: Du das mit allen im Leben. Wenn dann was wichtig ist, dann nimmt man sich die Zeit und dann ist die Zeit auch da. Muss man priorisieren.
0: Wie muss man denn deiner Meinung nach so drauf sein, um bei Hayes in einer leitenden Position und auch vielleicht als Ambassador oder als Mitarbeiter glücklich und zufrieden zu sein?
1: Um glücklich und zufrieden zu sein, braucht es gar nicht viel. Ja, und das muss man auch nicht bei Hayes sein. Aber um bei Hayes im Unternehmen anzukommen und erfolgreich zu sein, ist es mit Sicherheit schon mal wichtig, Freude am Umgang mit Menschen zu haben. Ja, wir sind im People-Business, wir machen den ganzen Tag nichts anderes auf Kunden- und auf Kandidatenseite. Wir arbeiten eng vernetzt in Teams ja, und wer so ein bisschen Kommunikationsfähigkeit und, und natürlich auch Konflikt- und Kritikfähigkeit mitbringt, ja, wir sind ein Unternehmen, das sehr stark auf eigene Entwicklung äh, Wert legt, der wird sich da wohlfühlen, und so klassische Einzelkämpfer oder so Tüftler. Oder wer einfach keine Freude an anderen Menschen hat, der muss sich dann vielleicht
0: besser eine andere Tätigkeit suchen. Okay, ja, das kann man sich vielleicht auch schon ein bisschen denken. Also Personalberatung ist klar. Ihr habt sehr viel mit Menschen zu tun, plus dieser ganze soziale Aspekt, der auch irgendwie dem ganzen Unternehmen wichtig ist, dass man da auch Bock drauf hat, also Lust hat, viel mit anderen Menschen zu tun zu haben. Was ist denn so auch deine Lieblingsaufgabe, wenn du mal deine Aufgaben betrachtest und was ist auch eine Aufgabe, auf die du vielleicht verzichten könntest? Das ist auch mal ganz interessant.
1: Verzichten, glaube ich, könnte ich auf die eine oder andere administrative Tätigkeit. Ja, Ticketsysteme bedienen, Excel-Sheets befüllen. Ich glaube, das erfüllt die wenigsten Menschen. Was mir große Freude macht, ist wirklich zu sehen, wie sich die Leute in meinem Bereich entwickeln. Bei uns werden ja Karrieren gemacht. Die Leute kommen auch früh zu uns, oft direkt nach der Universität, gehen als Einsteiger in den Job und entwickeln sich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren dann Richtung Führungskräfte. Und das zu beobachten und zu begleiten und da die Leute zu supporten, ist das, was mir mit Abstand am meisten Freude
0: macht. Wenn man jetzt Lust hat, sich auch mal zu bewerben, vielleicht für eine Werkstattstelle oder auch für Direkteinstiegsposition? Hast du da Tipps für den Bewerbungsprozess oder wie kann man da bei euch punkten? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage auch, weil die höre ich immer wieder. Was muss man studiert haben, um vielleicht bei euch auch zu starten? Ist das egal? <lacht> ist das alles Mögliche? Oder ja, muss das ein bestimmtes Studie sein? den Historiker. Sein? <lacht> genau, eigentlich ne, kann ich mir denken, dass es vielleicht ein bisschen flexibler ist bei euch.
1: Was ich schön finde und wonach ich suche in einem Vorstellungsgespräch ist, dass die Leute sich überlegt haben, warum sie sich bei uns bewerben, warum sie sich in dieser Branche Personaldienstleistung bewerben und warum sie glauben, dass das das Richtige ist für sie. Was ich nicht so schön finde, ist, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch sitze und das Gefühl habe, dass mein Gegenüber sich da gar keine Gedanken darüber gemacht hat, ja, weiß ich nicht, 100 Bewerbungen verschickt hat und wir waren halt die, die als erstes geantwortet haben. Also wenn mir jemand erzählen kann, warum, warum er Freude hat an der Arbeit mit Menschen, warum es auch erfüllend ist für ihn, was er sich erwartet von der Branche, die in dem Tempo wächst wie unsere, dann bin ich schon ganz happy. Ja, ich glaube, das zu deiner ersten Frage. Die zweite habe ich jetzt vergessen, Anastasia. Ja. Also
0: das war das mit den Studiengängen. Ähm Ach,
1: das mit den Studiengängen. <lacht> ja. Naja, gut. Also nicht jeder Berufsweg verläuft immer ganz geradeaus und ganz glatt. Ich glaube, dass die Freude an der Arbeit mit Menschen wichtiger ist als welchen akademischen Grad, in welchem akademischen Fach man hat. Prinzipiell arbeiten wir aber im White-Color-Bereich. Das heißt, wir vermitteln in aller, aller Regel Akademiker und wir vermitteln Akademiker an Führungskräfte, an Hiring-Manager. Mit denen muss man zurechtkommen, deren Sprache muss man sprechen. Das ist eine Dienstleistung auf Augenhöhe, eine stark beratende Dienstleistung. Und deshalb glaube ich, ist es prinzipiell schon einfacher, wenn man auch einen Studienabschluss hat. Das glaube ich schon. Jetzt arbeiten wir ja in der Vermittlung von IT-Spezialisten, in der Vermittlung von Juristen, in der Vermittlung von Ärzten, von Marketing-Spezialisten, von, von Sales-Personal. Ja, da glaube ich, findet sich für fast jeden Absolventen ein Fachbereich, der ihn interessiert und der ihm Freude macht. Okay. Ganz viele Leute aus meinem Bereich kommen nicht aus Marketing, aber die finden das Thema spannend und die arbeiten sich dann da ein.
0: Ich habe mich noch gefragt, du warst ja auch im Ausland, in den USA. Hat das auch so ein bisschen deinen Berufswunsch mitgeprägt, mit beeinflusst? War das eine sehr wichtige Erfahrung oder was würdest du anderen jungen Studierenden mitgeben? Sollte man das unbedingt mitnehmen, kann man darauf verzichten?
1: Also als ich in den USA war, hatte ich noch keine Ahnung, dass ich in die Personaldienstleistung gehe. Nicht mal einen Schimmer. Da war ich noch voll in meinem Lehramtsstudium und war der festen Überzeugung, dass ich bis zur Rente im Gymnasium unterrichten werde. Ich glaube, dass Auslandserfahrung durch kaum was anderes zu kompensieren ist. Und ich würde das jedem empfehlen. Ich glaube, dass das ganz stark zum Horizont beiträgt, viel, viel stärker als noch ein Kurs und noch ein Schein. Ich sehe das auch sehr, sehr gerne bei Mitarbeitern und bei Bewerbern, weil ich weiß, dass die dann auch eine gewisse Offenheit und eine gewisse Weltläufigkeit mitbringen.
0: Hast du final vielleicht noch einen Tipp für diejenigen, die noch zögerlich sind, wenn es um soziales Engagement geht? Also was würdest du denen raten?
1: Also, ich weiß nicht, wie man da, wie man zögerlich sein kann, wenn es, darum geht, anderen Menschen zu helfen. Und wenn man die Möglichkeit hat, anderen Menschen zu helfen, sollte man das, glaube ich, prinzipiell tun. Was ich verstehe, ist, dass es da Hemmschwellen gibt im ein oder anderen Programm. Aber ich glaube, dass man selber wirklich genauso profitiert, wie die Leuten, denen geholfen wird. Das ist ein Karma-Punkt, ja, aber es ist auch einfach wirklich erfüllend. Man fühlt sich besser dabei. Als äh, wenn man sich als soziales Wesen sozial engagiert und deshalb absolut mein Tipp, äh, einfach mal an.
0: Okay. Und das könnte man ja auch bei euch direkt, wenn man irgendwie vielleicht sogar noch Student ist oder Studentin, äh, als Werke sich da rantasten und einmal schauen, wie das dann so ist, wenn man auch mit kleinen Schritten was bewirkt und sich sozial absolut. engagiert.
1: Ja. Absolut.
0: Super, vielen, vielen Dank, Florian. Also ich bin auch gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Erstmal danke für deine Einblicke, deine Tipps. Also ich muss wirklich sagen, das ist bemerkenswert, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wie ihr diese Projekte vorantreibt. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das machen eben nicht alle. Und danke, dass du das auch mit uns geteilt hast. Also danke dafür.
1: Sehr gerne, das sehr.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. Jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.